0: Ich bin Christian Wenzel, dein Mr. Broccoli und in dieser Vegan-Podcast-Episode hörst du
1: Unterschätze die Power deines Lebensstils für ein langes, gesundes Leben nicht.
0: Und was das zu bedeuten hat, das erklärt dir heute Nikolas in dieser Vegan-Podcast-Episode. Ah, hallo, Louis, dein Christian, dein Mr. Broccoli. Wie gut geht es dir? Ich hoffe doch, hervorragend. Und wir sitzen heute wieder zusammen mit Nikolas, deshalb geht es mir natürlich hervorragend. Ich fühle mich direkt zehn Jahre jünger, lieber Nikolas. Du hast ja eine wunderbare Episode letztes Mal schon mit mir gemacht, wo wir drauf eingegangen sind oder in der wir drauf eingegangen sind, wie sah der Lebensstil eines Babys, eines Kindes, eines oder sogar ja schon auch im Mutterleib aus und ich denke, da kamen einige Fragen beziehungsweise haben wir da sehr, sehr viel darüber geredet. Vielleicht magst du das Ganze mal in ja, ein paar Minuten nochmal zusammenfassen, gerade aus einer Sicht äh, der Ernährung heraus, bevor wir dann jetzt gleich in das Lebensalter eines jungen Erwachsenen, einer jungen Erwachsenen gehen und dann uns anschauen, wie ernähren sich Erwachsene optimal, um mindestens 150 zu werden. Nikolas, let's go.
1: Ja, ja vielen Dank nochmal, dass ich hier sein darf, lieber Christian und ähm, schöne Grüße an alle da draußen. Wir hatten das Thema ja ähm, Ernährung und Kindheit, würde ich das mal so zusammenfassen und zusammenfassen ist ein guter, ähm, gutes Stichwort. Das sollten wir tun, damit man wir jetzt weiß, okay, ähm, was war das jetzt nochmal, was ist denn wichtig in der Kindheit und ich möchte es einfach mal so zusammenfassen, dass wir fangen mit der Gesundheit der Eltern, mit euch an. Ne? Das ist so dieses diese Prägung auch schon. Ne? Auch, auch eine genetische Prägung ist schon da, so ein sogenanntes Imprint. Dann ist wichtig, dass in den ersten tausend Tagen, das sind die wichtigsten Tage für die Kindheit, um da schon so mit die Zukunft zu setzen. Und da spielen natürlich auch wichtige Nährstoffe eine Rolle. Das sind... Vitamin D, Omega-3, Vitamin A und C, die Ballaststoffe und die Vitalstoffe aus Gemüse und Obst. Warum? Weil eben diese wichtigen, man nennt sie auch kritischen Nährstoffe, eben die Darmgesundheit, ergo auch das Immunsystem setzen und wir können uns vorstellen, dass wir mit Bestimmt mit irgendjemandem schon mal über Immunsystem, über ne, Infekte von Kindern und so weiter gesprochen haben. Und ich kann euch aus Erfahrung nur sagen, wenn man darauf achtet, gehen die Kinder schon mal gesünder durchs Leben und setzen auch für später auch nochmal ein gutes Setting. Ähm, ja, das Ernährungsumfeld spielt eine Rolle. Das heißt, was biete ich meinem Kind an breiter, bunter Ernährung, damit kommt auch gleich dieses Thema naturnah, auch noch, und die Entwicklung des Kindes. Das heißt, es hat, Ernährung hat nicht, ist nicht nur eine Einbahnstraße, sondern das bringt gleich noch andere Themen mit rein. Und ähm, dann natürlich diese bisschen die Unabhängigkeit von einem sehr eingeschränkten Ernährungsfeld, ähm, würde ich jetzt mal sagen, von äh, Discountern, vom Einfluss von... Von, von da, wo wir die Ernährung kaufen. Also auch da das Feld zu öffnen für die Kinder bedeutet, dass sie ein breiteres Angebot annehmen. Das ist eben auch ganz wichtig, eine gewisse Konsistenz den Kindern anzubieten. Das heißt, Ernährungsroutinen zu setzen. Das ist wichtig, damit das eben sich festigt, und ähm, aber natürlich sollte man trotzdem flexibel sein man sollte nicht, ähm, sage ich jetzt mal, zu starr das Ganze halten aber eine gewisse Konsistenz im Thema Ernährung und ähm, es ist fast schon eine Bitte, aber es ist auch wissenschaftlich belegt dass ähm, wir den Kindern oft auch bei den Getränken viel zu viel Zucker geben und dass das auch bei ne, das Thema Übergewicht für später eben ähm, erschwert und ähm, wobei ich das Wort Mehrgewicht eigentlich mittlerweile besser finde als Übergewicht und hier auch äh, die, ja, eure Kinder für eine gewisse Ernährungsselbstständigkeit und Unabhängigkeit ne, von Kinderlebensmitteln. Ich will sie jetzt nicht 100% verteufeln, ähm, sollte man sowieso nicht in dem Bereich, aber man sollte so schnell wie möglich in die Familienernährung einsteigen. Und das ist eben, da darf der Genuss nicht fehlen und das passiert am besten und ist am besten organisierbar, wenn man eben nicht so abhängig ist, sondern das im, im Familiensetting organisieren kann. Und tatsächlich ein Thema muss man da auch noch mit reingeben, ist der Invest in eine gute Bildung der Kinder, auch der eigenen Kinder, ist maßgeblich für das Thema Longevity für später, weil man weiß, dass Menschen mit einer guten sozioökonomischen mit einem guten sozioökonomischen Status, eben zum Beispiel auch der BMI niedriger ist, ähm, sie weniger an Mehrgewicht und dementsprechend darauf folgende Erkrankungen leiden und das setze ich natürlich auch schon im Kindesalter und dann wäre ich eigentlich mit meiner Zusammenfassung da schon so durch, ne? also das mhm. war sicherlich viel, aber ähm, da kann man schon sehr viel machen damit.
0: Ja, ich denke, das war hauptsächlich noch mal ein Appell an die Eltern, ein, einfach sich nicht zu so einfach zu machen, nenne ich es jetzt mal, weil die Versuchungen, dass es einfach ist, sind einfach riesig groß ja. in unserer Gesellschaft. Und oft wollen wir den Kindern ja eben auch was gönnen sozusagen, wollen sie belohnen etc. Und dann kommt das eine zum anderen oft belohnen wir sie eben mit Essen und dann eben nicht mit dem Salat, sondern mit anderen Dingen. Dann kommt in der Schule, im Kindergarten noch der Geburtstag dazu, wo wieder ein Muffin mitgebracht wird oder ja. andere Sachen und der Besuch bei der Omi fällt dann auch nicht unbedingt gesund aus, <lacht> wobei da natürlich jetzt das aus der Sicht der Ernährung betrachtet ist, aus dem sozioökonomischen dann wiederum betrachtet, sind solche Erlebnisse, Omi, Kindergarten, Schule, gutes, Feld, gutes Setting, auch ja. gutes Setting zu Hause natürlich sehr, sehr wichtig. Also in Kombination mit ja. all den Dingen macht ja quasi die richtige Longevity-Strategie gerade sind und das macht es ja eben aus. Ne? Wir, genau. wir setzen zwar hier in diesem Podcast den Schwerpunkt auf das Thema Ernährung, ganz klar. Heißt jedoch nicht, dass nur das Thema Ernährung ein langes, gesundes Leben gewährleistet. Ganz im Gegenteil, wir dürfen eben alle Lebensbereiche, und das sage ich ja auch immer wieder, im Einklang halten und überall drauf achten. Und hier bekommst du eben deine Vitamine, nenne ich es jetzt mal, für das Thema Ernährung mit. Und da steigen wir jetzt eben auch ein, lieber Nikolas, ins Thema junge Erwachsene. Da sind wir bei der letzten Episode stehen geblieben. Ja. Jetzt äh, ist, ist da jemand im Pubertätsalter oder vielleicht auch schon, ja fast schon ausgewachsen. Was sind da so die wichtigsten Themen oder ich nenne es jetzt mal Bereiche, auf die da jemand achten darf?
1: Ja, das ist ja ein wichtiges Alter, wo der Einfluss der Eltern sehr stark abnimmt und dieses selbst. Das heißt, ne, wir haben immer mehr äußere Reize, die beim Thema Ernährung eine Rolle spielen. Und da ist es aber so, wenn ich... Das, was wir gerade angesprochen haben, die, wenn wir das schon setzen, das heißt eine, eine gute Selbstständigkeit in der Ernährung, auch ein, ein sich auseinandersetzen mit den Wünschen der Kinder, gerade in Pubertät im jungen Alter, dieses Thema dann noch zusammenzufassen mit Social Media, also das heißt mit dem Einfluss der Außenreize. Na, das ist in der Ernährungspsychologie eben so beschrieben, dass die dann das Thema Körperbild und Ernährung und hier kommt jetzt was äh, ins Spiel, das ist diese Auseinandersetzung auch im verbalen Bereich mit den jungen Erwachsenen. Ähm, Thema Ernährung, Ernährung plötzlich kommt äh, hat dann viele Facetten. Es spielt natürlich auch noch die Qualität eine Rolle. das heißt das, was wir eben angesprochen haben, eine bunte Vielfalt, Ballaststoffe, auch genügend Proteine. Wir haben mit dem Alter von 17 Jahren haben wir, den höchsten Bedarf, Proteinbedarf aufs Kilogramm Körpergewicht gerechnet, einfach. Ne? Und das sehen wir dann auch in diesen Bedarfskurven immer wieder, dass da so ein Peak ist, da müssen wir drauf achten. Und wenn dann eine Ernährungsform, ich sprich jetzt mal zum Beispiel eine vegane Ernährungsform, eine vegetarische Ernährungsform, das ändert sich ja in diesem, da kommen ja diese Außenreize wie Umwelt und, ähm, ne, und Gesundheit da ähm, muss man immer im Austausch bleiben und muss natürlich aber auch gerade gucken, dass weiterhin Vitamin D, Omega-3, Ballaststoffe, Vitalstoffe, weiterhin ein Thema, also bunte Vollwertkost, nenne ich sie immer, eine Vollwerternährung, eben etabliert wird. Es kommen ja dann so Dinge wie ich esse nur noch Pizza, ich äh, sitze, habe meine Screentime. Ich, äh, wenn ich draußen bin mit den Jungs und Mädels, dann hole ich mir eine Tüte Chips und so weiter. Auch wieder Ernährungsfeld. Wenn wir aber da schon vorher die Themen gesetzt haben, eine sehr selbstständige Entwicklung, sage ich mal, gefördert haben, dann balanciert sich das aus. Und hier möchte ich auch den Druck nehmen. Wir können nicht verhindern, dass unsere Kids sich eine Pizza holen um die Ecke oder eine Tüte Chips. Die Frage ist immer die Menge. Die Frage ist auch die Bewegungsbalance, die Energiebalance. Ne? Das heißt, haben wir Ausgleichsfaktoren da? Haben wir Ausgleichsmöglichkeiten da? Ähm, tun wir das Thema nicht zu religiös, also nicht als Konfrontationsthema nehmen, sondern eben als Entwicklungsmöglichkeit? Ähm, und da mache ich das einfach über das Thema Genuss. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Man kriegt die meisten Menschen nicht nur im... im mit dem Thema Genuss oder was würdest du sagen, lieber Christian? Absolut. Du hast ja auch Kids. Wir ja. sind zwar noch nicht, sind zwar noch nicht im, äh, sind glaube ich noch nicht im Pubertätsalter, aber bei meinem, der ist ja jetzt so zwölf, fängt das natürlich an.
0: Ja, meine ist auch elf und ah, äh, kommt stimmt, in ja. die Pubertät. Also da tut sich schon einiges und ja, das Thema Genuss oder gutes Aussehen spielt immer eine große Rolle, ne?
1: mhm, Genau.
0: Allerdings schmecken sie auch sehr, sehr viel immer raus. Also, was Ultra-Gesundes unterzumischen und so weiter funktioniert manchmal nicht. Und ja. da darf eben die gesunde Balance da sein. Sonst tust du die Sachen am Ende entsorgen müssen oder selber essen, was bei mir oft sehr vorkommt. <lacht> 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 Sondern
1: der Biomüll der Familie,
0: wir kennen das Thema. Genau. Also, was, was gut funktioniert, sind nach wie vor natürlich solche Häppchen. Früchte mhm. und Gemüse, ne? also ja. Äpfel, Karotten, aufgeschnittenes Gemüse, vor ja. allem getrocknete Beeren funktionieren ja. hervorragend. Ja. Wir haben einen ganzen Artikel zum Thema, wie können wir vegane Kinder und Jugendliche sehr gut ernähren mit ja. quasi solchen Sachen, die vielleicht sogar daherkommen, ein bisschen wie Süßigkeiten oder wie eine Belohnung und dennoch sehr gesund sind. Und dann ist natürlich das Anrichten äh, der Sachen auf jeden Fall ein großes Thema. Ja. Oder auch den Kindern oder Jugendlichen äh, dann eben auch zu zeigen, wo in unserem Umfeld kriegst du auch was äh, einigermaßen Gesundes her, was aber dennoch den irgendwie cool ist. Ne? Also ja. Und wie du sagst, da eben das Dogma eben rauszunehmen, dass die jungen Erwachsenen überhaupt gar keine Pizza sich kaufen sollen oder mal ein Eis oder so irgendwas, sondern dann eben da das Verhältnis gut zu setzen und bei meiner Tochter ist es auch so, sehr stark so, dass ich sie immer pushen darf, mhm. äh, zum Beispiel zum Thema Sport. Ne? Mhm. Also, das heißt, sie, wehr, sie wehrt sich da erstmal und wenn sie es dann macht, dann gefällt es ihr. Oder rauszugehen in die Natur. Äh, erst ist immer Widerstand da und dann sind wir draußen und dann wollen sie nicht mehr weg. Also, das heißt, wir haben da schon als Eltern eine Verantwortung und auch wenn es manchmal schwierig ist, äh, dürfen wir uns damit auseinandersetzen, äh, reden und natürlich eben auch Vorleben beziehungsweise eben auch gute, gute Alternativen zeigen. Ja. Und ich denke, abseits vom Thema Ernährung ist das Thema äh, frische Luft, äh, Bewegung, Sonnenschein ja. und natürlich eben auch die Kinder da mal in den Wald zu bringen, äh, mit Tieren zu verbinden und natürlich mit anderen Freunden das auch zu erleben, äh, sind essentielle Themen.
1: Das finde ich sehr gut, dass du auch das Thema ähm, Attraktivität der Ernährung nochmal mal ne, also dass man es einfach auch nett macht. Das ist, um, ich möchte hier nochmal mit reinbringen, ein Thema, was auch mit Ernährung zu tun hat und auch mit Longevity zu tun hat, ist der erste Konsum von äh, Alkohol jetzt mal als Droge im weitesten Sinne zu befassen und auch Drogen an sich. Ne? Also auch das beeinflusst natürlich dann auch die Lebensqualität im späteren Leben. Ähm, hier mit dem Thema Alkohol sich auseinanderzusetzen, nicht zu tabuisieren, ähm, zu begleiten wie mit vielen anderen Sachen und aber ganz deutlich auch als Eltern darauf hinweisen, dass ein früher Alkoholkonsum leider dann natürlich auch mit späteren Folgen, gesundheitlichen Folgen, die treten dann früher auf. Das weiß man ne? aus, äh, sag ich mal, evidenzbasierten Studien, dass je früher der Alkoholkonsum anfängt, desto früher äh, treten dann auch die die spezifische Erkrankungen dazu auf. Ne? Die Leberbelastung ist sehr hoch ähm, und ähm, das darf man sicherlich auch nicht vergessen und ähm, wir wissen zum Beispiel aus den blauen Zonen, dass im, in, im, also im Zusammenhang mit der Ernährung dieses Soziale mit der Familie eben spätere gesundheitliche Verhalten fördern kann. Ne? Das heißt, das hast du ja auch schon angesprochen, ähm, es liegt da natürlich immer an uns Erwachsenen, so die, Ak die Punkte zu setzen. Und wir sollten auch akzeptieren, dass es dann von unseren, sag ich mal, ähm, von unseren erwachsen werdenden Kindern äh, dann eben anders ausgelegt wird. Ne? Das ist äh, vollkommen Finde Ich finde es
0: schön, was du, was du sagst. Da sind wir ja fast schon im Erwachsenenalter äh, dann ja. drin. Äh, Alkohol spielt ja bei vielen Erwachsenen auch immer noch eine Rolle, bei mir ist es so, dass ich seit zwölf Jahren kein Alkohol mehr trinke. Und wenn ich jetzt an einem alkoholfreien Bier äh, nippe, bin ich schon halb besoffen. Also ja. äh, Und früher bin ich teilweise ins Hofbrauhaus, als ich in München gelebt habe und hatte zu meinen Hochzeiten vier intus an einem Abend. Ne? Also das mhm. muss man sich mal vorstellen, wie krass mhm. der Körper sich eben auch adaptiert ja. an gewisse Lebensweisen, was nicht heißt, dass es dann auf einmal gut ist. Also nur, weil ich dann quasi quasi mich gewohnt, gewöhnt habe, zum Beispiel jeden Abend ein Bier zu vertragen oder äh, dreimal die Woche einen Aperol Spritz zu trinken oder wie auch immer und das macht mir gar nichts aus oder ich merke nicht einen sofortigen Effekt im negativen Sinne, im positiven hm. Sinne ja meistens dann doch schon bei Alkohol oder bei Drogenkonsum generell, heißt das ja nicht, dass es nicht grundsätzlich nicht schlecht wäre. Also das, aus, was ich sagen will ist, wir kreieren zwar unseren Körper neu und wir verändern mit Sicherheit auch unser Mikrobiom, wenn wir Alkohol oder Drogen regelmäßig konsumieren. Das heißt, wir haben mehr, ich nenne es jetzt mal Kapazität, das vielleicht eben zu verarbeiten, Heißt mhm. jedoch nicht, dass nicht die Leber, die Nieren oder mhm. andere Organe oder auch Zellen im Körper Schaden nehmen. Mhm. Und da möchte ich gerne auf das Thema raus, ja so ein Glas Wein am Tag soll doch sogar gesund sein, im Sinne einer, einer Longevity-Ernährung. Was sagst du ja. dazu?
1: Ich habe eine ganz klare Meinung dazu. Alkohol ist ein soziales Thema und grundsätzlich ist Alkohol ein ähm, Nerven- und Zellgift. Wir müssen es abbauen. Nicht des, also nicht, wir haben nicht umsonst diese Wirkung, wenn wir viel Alkohol nehmen, dass es uns nicht gut geht. Also, das ist da schon mal ein Zeichen. Und ähm, aus medizinischer Sicht sollten wir den Alkohol komplett lassen. Wir dürfen, ich, ich möchte was Provokatives sagen, wir dürfen aber die Wirkung des Alkohols auf Entscheidungen, auf Stimmung, auf Stressrelief, dürfen wir nicht ganz unterschätzen. Ich möchte nicht den Alkohol favorisieren als ähm, Stressreduzierer, aber ähm, er hat sicherlich seine Funktion. Rein medizinisch macht Alkohol keinen Sinnvoll. Also auch
0: nicht das Rotwein-Beispiel mit dem Resveratrol, Nein, was ja müssen. einige äh, so, so erwähnen oder eben auch, weil es eben, wie du sagst, eine stresssenkende ja. Wirkung hat. Es gibt ja zum Beispiel eben auch Biohacking- oder Health Experts, die bewusst quasi so ganz, ganz Niedrigdosen an Alkohol, an ja. anderen Drogen äh, ja. und so weiter nehmen, um quasi hier wieder das Prinzip der Homesis ins
1: Spiel genau, zu bringen. Genau, richtig, danke.
0: Macht sowas dann Sinn?
1: Ich würde sagen, alles, was einem hilft, ähm, sag ich mal, besser zu leben, hat irgendwie seine Daseinsberechtigung. Ähm, ich komme aber wieder zurück ähm, aus, aus rein medizinischer oder gesundheitlicher Sicht: Je weniger Alkohol, desto besser. Ähm, Thema Resveratrol und Rotwein. Ich glaube, das, das kann man mittlerweile auch nachgoogeln. Man müsste 60 Liter Rotwein trinken, um die Menge und um die Tagesmenge zum Beispiel aus unserem Booster. Äh, an Resveratrol zu bekommen. Also, das ist, das zeigt einem gleich mal, wo wir hingehen. Nichtsdestotrotz ähm, ist man sich einig, dass ein moderater Alkoholkonsum in Ordnung ist, auch für die Gesundheit und eben die lange Gesundheitsspanne nicht negativ beeinflusst.
0: Hier ist natürlich die Auslegungssache des Wortes moderat entscheidend. Richtig. Und, äh, das überlassen ja. wir jetzt mal dem Zuhörerinnen und der Zuhörer. Stichwort Booster, ich habe hier den Kollagen Activator, da sind ja auch tolle Sachen drin und im ja. Booster sagst du, da ist ja eben Resveratrol drin. Noch ja. noch einen kleinen Ausflug zum Thema Resveratrol und diesem Booster, für, für was ist der gut? Ich erinnere mich, dass ich den, glaube ich, nee, Stabilizer war das, was ich vor dem Essen nehme, sodass genau. die Kohlenhydrate bzw. der Zucker im Essen weniger oder gar nicht verstoffwechselt wird, das heißt, das hilft mir natürlich, meinen Blutzuckeranstieg mhm. zu verringern und damit natürlich eben auch äh, länger gesund zu leben. Jetzt der Booster, der bringt Resveratrol mit. Das ist ja eben auch ein, ich nenne es jetzt mal Nährstoff, der ja in Studien gezeigt hat, dass er zwar nicht regelmäßig genommen, aber ich glaube alle zwei Tage oder alle drei Tage genommen, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, äh, gesundheitliche Einfluss hat und zwar dahingehend, dass die Mäuse, die den genommen haben in den Studien, tatsächlich 30, 35 Prozent länger gelebt haben, oder?
1: Ja, ähm, danke für dieses Thema. Das Thema Resveratrol ähm, geht auch immer wieder durch die, sag ich mal, durch die wissenschaftliche wie populärwissenschaftliche Presse. Es ist so, dass es steuert ähm, Enzyme an, die Situine. Die, ähm, da gibt es verschiedene, die an verschiedenen, ähm, sag ich mal, Orten in unserem Körper eben die, sag ich mal, die gesunde, die gesu unsere Gesundheit fördert. Das sind die Situine und das sind so, und dafür, ähm, die werden durch Resveratrol, ja, ich würde mal sagen, aktiviert oder aktiv gehalten. Dann, es gibt Zituine, die sind in unseren Gefäßen drin, das heißt, ein gesundes Gefäß wird gefördert. Es gibt Sirtuine, die sind in unserer Haut, das heißt, ein gesunder Aufbau des Kollagens wird gefördert. Und das Resveratrol ist eben eins von diesen Boostern, würde ich tatsächlich sagen. Und da gibt es aber in Kombination immer gesehen. Der Booster hat noch andere Stoffe, wie das Pterostylben, das ist die Schwester, vom Resveratrol, die zum Beispiel die Aufnahme des Resveratrols oder unseres NNNs fördert. Das heißt, wir denken immer in Synergien, wie es auch aus der Natur kommt. Wenn wir einen Apfel essen, wenn wir was anderes essen, ist immer ein synergistischer Effekt da der einzelnen Inhaltsstoffe. Und das machen wir eben. Wir haben das Apigenin, was auch wieder dann die Aufnahme der anderen Inhaltsstoffe im Booster fördert und auch die antioxidative und antientzündliche Kapazität der Zelle erhöht, damit eben ähm, andere Stoffe nicht erschöpft werden. Ne, das heißt, es ist ein bisschen so, von zwei Flanken geht man da rein. Einerseits schützt man die Zelle vor eben diesen Attacken, die wir jeden Tag haben, das muss man auch sagen, die wir aber durch unseren Lebensstil minimieren können. Und die Erschöpfung von wichtigen Schlüsselstoffen in unserem Körper eben nicht erschöpfen noch zusätzlich. Und das ist so ein bisschen das, was wir mit dem Booster zum Beispiel machen.
0: Ja, sehr cool. Sind denn generell diese Sachen, wenn ich sie einnehme, zum Beispiel NMN, Resveratrol, diese, diese ja. Highlights aus der longevity forschung ist es denn generell sinnvoll, die auch schon, wenn wir jetzt ins junge Erwachsenenalter kommen, ja. zu nehmen? Oder produziert der Körper gerade so im Alter von, ich nenne jetzt mal unter 30, schon noch genug, eigene dieser Substanzen, beziehungsweise eben auch äh, produziert genug NAD, äh, welches ja durch NMN angeregt wird. Ab wann sollten
1: wir solche Stoffe auch in Betracht ziehen? Ja, ich finde das eine sehr gute Frage und ich bin froh, dass du die stellst. Wir, ähm, ab dem 20. Lebensjahr konnte festgestellt werden, dass zum Beispiel vor allem im Gehirn schon eine Alterung anfängt bei jungen Menschen. Um jetzt auf deine Frage zurückzukommen. Wir empfehlen so ab zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr NMN und den Booster zusammenzunehmen. Vorher kann man das natürlich auch machen. Da spielt es aber eher eine Rolle von ähm, körperlicher Performance. Ne? Auch das Thema kognitive Leistung kann man da unterstützen. Wie ich bereits gesagt habe, im jungen Alter hat man das eher, hat man diese Fortschritte eher im Gehirn Fängt das so an. Bei den restlichen Körperzellen ist das noch produziert man da noch relativ viel. Ne, aber das sinkt dann immer mehr, es fängt dann in verschiedenen Zellen an. Das ist beim äh, Ubiquinol, sprich Coenzym Q10, genauso. In verschiedenen Organen sinken die verschiedenen wichtigen Nährst äh, Nährstoffe oder äh, Schlüsselstoffe eben verschiedentlich ab. Na, das ist beim Coenzym Q10. Da gibt es einen riesen Unterschied zwischen Lunge, Herz und Gehirn. Und ähm, das ist beim NMN und beim Resveratrol. Resveratrol müssen wir ja von außen führen. NMN ist ja der Vor, die Vorstufe des NAD+, Plus, was wir für 400 Prozesse in unserem Körper brauchen, die eben auch, wie du schon bereits angesprochen hast, dann die gesunde Langlebigkeit fördert, also die Gesundheitsspanne. Ja. Und da macht es sicherlich Sinn, so Richtung Performance, Leistungsfähigkeit. Okay. Genau. Jetzt
0: brauchen wir, glaube ich, nicht mehr so stark über die Ernährung eines Erwachsenen sprechen oder eines jungen Erwachsenen, denn die ist schon sehr ähnlich, dann den, ja. den, den jungen, ich nenne es jetzt mal Erwachsenen oder Teenagern da anzusehen. Ich denke, eine Sache, die noch wichtig ist, gerade im, im Sinne von Longevity, diesem Alter ist Calorie Restriction, also Kalorienrestriktion, was ja eben auch einige Longevity-Forscher als mhm. der Hack schlechthin bezeichnen, mhm. da evolutionstechnisch gesehen meistens nie dieses Überangebot da war, was wir heute eben haben und wir grundsätzlich... Uh, zu viel essen im Schnitt, nenne ich es mhm. jetzt mal. Das heißt, sehr viele gehen dann auf Calorie Restriction zum Beispiel, weil sie dann intermittierend fasten, nur mhm. eine Mahlzeit am Tag essen. Und dann können sie, glaube ich, gar nicht so viel in sich reinstopfen, uh, dass sie dann eben auf mehr wie 2.000, 2.500 Kalorien kommen, je nach äh, Frau oder Mann. Ja. Welche wissenschaftlichen Publikationsstudien gibt es dazu? Ihr bei AVEA oder gerade auch du kommst ja aus einem sehr wissenschaftlichen Spektrum, <lacht> ja. nenne ich es jetzt mal. Die, die sind diese äh, Sachen ja sehr wichtig und auch vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer legen da natürlich sehr viel Wert drauf, auch wenn ich mir jetzt das quasi schon aus rein, ich nenne es jetzt mal logischen, natürlichen Gründen herleiten kann, dass wenn wir zu viel essen, einfach auch... Äh, Alterung und, und oder natürlich Überforderung unseres unseres Körpers zutage kommen können. Ne?
1: Ja, ja, das ist, ähm, ich finde, oder nicht, ich finde, das ist vielleicht der falsche Beginn, es findet ein Paradigmenwechsel statt. Wir müssen ja feststellen, dass auch die Art, wie wir leben und wie wir arbeiten, sich drastisch geändert haben. Damit auch der Bewegungsumfang und dann auch die Kalorienausgabe, also die Kalorienverbrauch. Ähm, Du hast es schon angesprochen. Allein das muss, sag ich mal, nochmal geresettet werden. Das, wir haben einen anderen Bedarf. Ähm, wir wissen, dass unser Bedarf an speziellen Nährstoffen sich erhöht. Nochmal das Thema Omega-3 im Erwachsenenalter, ganz wichtig. Vitamin D. Wir haben die äh, auch die Vitalstoffe. Das heißt, diese ganzen Polyphenole, diese, die wir in, in Schalen, in, auch im grünen Gemüse zu finden haben, so, haben einen viel größeren Impact. Mit dem verbunden mit dem Thema Darmgesundheit. Das heißt, es gibt einen funktionelleren Ansatz bei dem Thema. Das heißt, wir brauchen gar nicht mehr in diese energetische Thema. Ne? Das, wir sind die ganze Zeit noch noch in dieser Allsteinzeit. Hoffentlich kriegen wir genug zu essen. Das, ist, das können wir ein bisschen ablegen. Wir können funktionaler denken, was nicht heißt, dass wir es verkomplizieren müssen. Aber da kommen wir auf das Thema kalorische Restriktion raus ist, wir brauchen, wir brauchen genug Energie. Das möchte ich auch noch mal sagen. Ne? Viele sehr aktive Menschen leiden an Energiemangel, aber auch an funktionellen Nährstoffen. Und das natürlich in Balance zu bringen. Das heißt, wir sit wenn wir sitzende Tätigkeit haben, brauchen wir einfach keine 2600 Kalorien mehr, sondern wir müssen eher gucken, dass wir vielleicht 15% weniger machen, aber dann mehr in die Nährstoffe reingehen. Das heißt, wenn wir mehr mit dem Gehirn arbeiten, dann mehr zu überlegen, was ist denn für unser Gehirn wichtig? Das ist ein stabiler Stoffwechsel. Da hast du das angesprochen. Zuckerstoffwechsel regulieren. Damit reguliere ich auch automatisch den Fettstoffwechsel. Wenn ich dann noch. Du meinst Antik Blutzuckerspiegel oder Stoffwechsel? Ja, Blutzuckerspiegel, generell. genau. Ne, wenn ich den, dann, dann, unser Gehirn braucht ja, unser Gehirn ist ja, äh, sag ich mal, eines der einzigen oder wenigen Organe, die keinen Insulinrezeptor braucht. Das heißt, der hat einen direkten Effekt, wenn ich meinen Blutzucker reguliere, auf meine kognitive Fähigkeiten. Das heißt, hier da zu achten und dann auch wirklich in die funktionellen Nährstoffe zu gehen, das ist eben der Paradigmenwechsel, den wir haben. So eine moderne Ernährung ist funktioneller, und mehr in wichtige Nährstoffe, die unsere Zellen brauchen, die unsere Zellen schützen, auch vor neuem Stress, neuartigem Stress, den wir vorher nicht kannten und eben nicht zu sehr in die Kalorien gehen. Man weiß auch aus zum Beispiel das Thema Protein, wenn wir in die Longevity-Forschung gehen, heißt es nämlich, dass es dort eher ein nicht so hoher Proteinanteil, nämlich lebensverlängernd wirkt. Das heißt da kommt es natürlich darauf an, was, ich, was mein Setting ist. Bin ich natürlich ein Athlet, der ein gewisses Ziel hat, dann muss ich natürlich meinen, meinen Proteinbedarf decken. Das ist vollkommen klar. Aber auch hier wieder eher Qualität, funktional denken. Okay, fassen wir zusammen, dass quasi die Kalorienrestriktion
0: bzw. das Runterleveln von ja. zu viel Essen einfach Sinn macht. Wir wissen ja auch aus den Blue Zones, dass sie versuchen bei 80% der genau. Sättigungsgefühl aufhören zu essen. Das ist genau. nicht was, was sie bewusst machen, sondern wahrscheinlich einfach ist es schon inhärent bei ihnen drin, weil wir wissen ja, wenn wir uns überessen oder einfach bis zum Limit essen, dass wir uns danach eh schlapp, müde und nicht so toll fühlen.
2: Mhm. Wir
0: brauchen also auch hier quasi ein stabiler Blutzucker ist wichtig. Du hast es angesprochen, Nährstoffe eher fürs Gehirn, denn genügend Energie bekommen wir, wir dürfen unsere Lebens-, äh, wie wir leben, beachten. Ein Sportler braucht ganz klar mehr Protein. Dennoch ist auch grundsätzlich ein, Proteinüberschuss auch nicht gut, auch nicht für genau. Sportler, genau. brauchen aber auch mehr, Stoff, mehr Nährstoff fürs Gehirn, da viele von uns immer mehr auch kognitiv arbeiten statt Richtig. körperlich genau. und da sind ja beispielsweise, du hast es schon oft jetzt angesprochen, gerade Vitamin D, Vitamin C, Q10, Omega genau. 3 wichtig, aber eben auch diese diese elementaren Polyphenole, also Pflanzenstoffe, die, genau. wie sie zum Beispiel in Grüntee äh, vorkommen, ne? wie sie Sehr in, in Waldeichelbären vorkommen ja. äh, und so weiter, extrem wichtig. Ähm, dahingehend ist für mich das Thema Protein schon auch nochmal wichtig, denn
2: mhm.
0: äh, viele sagen ja eben, dass viel Protein gut ist, beziehungsweise ist ja es ja auch so dass viele Gesundheits- oder Longevity-Forscher versuchen, auch die Zelle nicht ständig zum Wachstum anzuregen. Also da, da kommen wir jetzt so in, diese, in dieses bisschen wissenschaftlichere Thema rein, mTOR genau. und Autophagie. Genau. Und das finde ich für Erwachsene einfach auch nochmal ein Gamechanger, das zu beachten, wann genau geht unser Körper quasi in den, ich nenne es jetzt mal Aufbaumodus, ja. Und wann ist er im Recovery-Regenerationsmodus und warum ist dieses Verhältnis so wichtig? Da kannst du uns als ja. Super-Expert und Wissenschaftler bestimmt dann ein bisschen was dazu sagen.
1: Ja. Du sprichst was an, was wir in unserem heutigen Leben unserem Körper gar nicht mehr zutrauen. Das ist nämlich wieder dieses lange, ohne irgendwas zu sein, um seine natürlichen Prozesse zu Ende zu bringen. Du hast es schon angesprochen, es ist die Autophagie. Es ist nichts anderes als den Körper in die Lage zu versetzen, ähm, nicht... Prozesse, die nicht abgelaufen sind oder oder unser Körper produziert natürlich auch, sage ich jetzt mal, Müll, ne? auch biochemischen Müll, den, er, den muss er entladen, den muss er versorgen, den muss er äh, aufräumen. Und da wissen wir, dass wir zwölf Stunden jede Nacht beziehungsweise einen Zwölf-Stunden-Part brauchen, damit diese Autophagie, also diese Aufräumprozesse vonstatten geht. Das weiß man anhalten von Zellkulturen, das weiß man anhalt, anhalt, äh, auch von Markern, die man messen kann. Ähm, und da weiß man, dass man zwölf Stunden den Körper einfach in Ruhe lassen sollte. In Ruhe im Sinne von nichts essen, nichts trinken. Und ähm, Deshalb ist ja auch gedacht, ne?
0: Bitte? Also deshalb ist unter anderem ja eben auch die Nacht da, also genau. dieser diese Biorhythmus da eben auch einzuhalten und zu sagen, genau. okay, ich kann einfach nicht irgendwas essen genau. während ist schlafen.
1: Genau, also wir diskutieren immer wieder über diese Stunden, aber diese zwölf Stunden, das weiß man, dass Autophagieprozesse dann zu Ende laufen. Das hat man gemessen und ähm, das kann man auf jeden Fall sagen. Das heißt, wenn man anfangen möchte, dieses Thema für sich zu bearbeiten, dann fängt man einfach nach dem, hört man einfach nach dem Abendessen auf und versucht diese, einmal schon mal diese zwölf Stunden einzuhalten. Das kann man natürlich durch aktive Stoffe auch noch fördern. Und die finden wir natürlich in einer breit angelegten Vollwerternährung. Und dann machen natürlich auch Supplemente, die das triggern, auch noch Sinn. Wir haben das Thema Spermidin. Du hast es ja angesprochen, auch das Thema NMN. Das NMN triggert nämlich das, die mTOR-Aktivität. Und wir können das durchs, ähm, durchs Fasten dann auch, also durchs Teilfasten, sage ich jetzt einfach mal. Und man hat auch herausgefunden, dass wenn man zum Beispiel zwei- bis dreimal im Jahr so eine Art Fastenkur über eine kürzere Zeit macht, reicht das auch schon aus. Da sind die Studien von Walter Longo eben auch mal zu zitieren, der sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, ganz, ganz stark und schon lange ähm, ähm, eben über dieses Thema ähm, eben auch schon äh, dieses Thema bearbeitet. Und ähm, ne, zusammen mit also, Der Longo
0: ist ja quasi der Erfinder der Fast Mimicking Diet, also das äh, genau, Scheinfasten. Richtig. Wir machen übrigens zwei bis dreimal im Jahr solche Challenges, äh, in denen wir scheinfasten für fünf Tage. Du hast genau. einen kurzen Zeitraum an, äh, angeräumt, den meinst du wahrscheinlich damit. Und er hat quasi eine Diät oder eine eine Fastenform entwickeln, in der du trotzdem was essen kannst, genau. zwar sehr, sehr kalorienrestriktiert, aber ähm, auch ohne viel Protein, einfach um diese Wachstumsprozesse nicht zu stark anzureizen, sondern eher den Körper in der Recovery zu halten und dennoch mit Nährstoffen zu versorgen. So was so machen wir es ja auch bei Hippocritus, dass wir äh, Detox-Prozesse anstoßen, die laufen lassen und äh, grundsätzlich
1: aber Nährstoffe hinzufügen. Ja, also man, ein guter Tipp ist, ähm, wenn jemand da weitergehen will, gibt es eine einfache Regel. Wenn ich weiß, wie viel ähm, fettfreie Masse ich habe, ne, dann kann ich zum Beispiel schon das und das mal 24 nehme. Also diese Kilogramm an fettfreier Masse mal 24, dann weiß ich ungefähr, das ist der mein Grundumsatz ungefähr. Das ist eine Daumenregel. Ne. Und dann kann ich versuchen, da schon mal mal probeweise fünf Tage eben nur so viel Kalorien, wie mir das dann ausspuckt. Und dann kann ich da schon so ein bisschen testen, wie ich darauf reagiere. Und das ist so der, der Eintritt in diese, sage ich jetzt mal, in diese Gesundungswelt. Es geht immer um die gesunde Zelle. Es, gibt die, es geht darum, unsere Zelle in die Kapazität zu bringen, sich selber zu regenerieren und eben so ein, so ein und nicht zu alter, nicht in diesen Alterungs, in diese, in diese Seneszenz zu kommen, also in diese Alterungsprozess zu kommen und des das immer weiter werdenden Abbaus, wo die Zelle dann nicht mehr zurück kann in ein jüngeres Zellalter. Um das geht es eben, ne? mm, mm. Das machen wir mit den ganzen, mit den ganzen Lifestyle-Themen. Wir versetzen die Zelle in die Lage, wieder sich zu regenerieren, Ne, und wieder jünger, also jung zu bleiben. und Die Kapazitäten eben zu haben, sich zu regenerieren. Genau.
0: Lass uns dieses Kalorienrestriktionsthema und Fastenthema kurz abschließen, denn ich glaube, je älter wir werden, desto wichtiger wird das. Ja. Äh, im, Im jungen Alter kann der Körper da schon noch, äh, wie fast bei allem, sehr viel kompensieren. Und äh, ich merke eben auch bei Kindern oder jungen Erwachsenen, dass ja fast sehr viel Sprit nenne ich es jetzt mal für den Wachstumsprozess benötigen. Wir ja. Erwachsene sind da quasi dann etwas anders gelagert. Wir haben in der Regel nicht mehr diese Wachstumsprozesse und auch zu viel Wachstumsprozess im Alter, sprich Muskelaufbau, ist nicht unbedingt förderlich für Longevity. Ich habe, ähm, sagst du gleich noch was dazu. Zweite Frage genau. direkt hinterher. Ähm, ich habe eine schöne Kurve gesehen, ein schönes Diagramm, in der äh, gesagt wird, dass gerade die Autophagie, also diese Selbstreparierungs Mechanismus des Körpers, der ja eben auch sehr viele gesundheitliche Effekte mit sich bringt, ähm, gerade so zwischen den Stunden 14 bis 18, 19, 20, also wenn ich so lange faste,
1: mhm. dem
0: Körper nichts gebe, dass der da extrem stark ansteigt. Also bis zur Stunde 19 ungefähr und dann geht er eher so in das, in das konstante Feld über oder fällt wieder langsam ab. Würdest du das so unterstreichen, denn Gerade sehr viele Longevity-Forscher äh, leben eben so einen langen Fasten-Lifestyle äh, oder versuchen auf jeden Fall länger wie zwölf Stunden zu fasten, um einfach diesen Prozess noch zu,
1: nenne ich es jetzt mal, boosten. Ähm, was, was sagst du dazu? Ich, ich sage was ein bisschen Unwissenschaftliches. <lacht> Nein, ähm, Spaß beiseite. Ähm, das muss jeder für sich herausfinden, wie er wie er vom Str also wie er selbst das erlebt. Ich habe in der Vergangenheit äh, die Erfahrung gemacht, dass auf jeden Fall diese zwölf Stunden plus mehr, mehr Benefit hat auf zellulärer Ebene. Aber dann irgendwann mal bei vielen Menschen so ein individueller Punkt kommt, zum Beispiel bei vielen ist das so zwischen 14 und 16 Stunden fasten, wo sie selbst dann so, so ein Stressfaktor erleben, wo dann man individuelle Ausschüttung von Stresshormonen erlebt. Und das muss man, da muss man tatsächlich seine Stunden finden. Könnte dieser
0: Stressfaktor tatsächlich die guten Benefits, ich nenne es jetzt mal, eine Person fängt jetzt an zu fasten äh, ja. oder länger zu fasten. Ich ja. habe das vorher nicht gemacht, vielleicht ein, ja. kein Essensfenster von 10-12 Stunden gehabt und genau. jetzt geht sie auf einmal auf 18 Stunden, weil sie gehört hat, das ist super positiv. Ja. Jetzt merkt sie aber nach 14-15 Stunden Hunger was ja auch normal ist, weil was der Körper es ja gewohnt ist. Genau. So, würdest du jetzt dann trotzdem sagen, dieser
1: Stressfaktor ist schon wieder zu viel Stress, dass es die positiven Effekte auf, aufhebt? Weil Wenn ja. es dann, dann meine tägliche Performance so stark beeinflusst, dass es mir nicht gut geht, dann würde ich das schrittweise trainieren, ja dann ist es tatsächlich ein Gewöhnungstraining. Und dann würde ich tatsächlich, das ist ja das, ist das, was du vorher angesprochen hast, das ist eine Hormesis. Ne? Also praktisch so viel Stress zu induzieren, damit unser Körper sich positiv adaptiert. Das ist ja der Sinn der Sache. Und dann würde ich, wenn jemand sehr stoffwechselstabil grundsätzlich ist, dann kann er in die Vollen gehen. Wenn ich aber jemand bin, der, ähm, sag ich mal, ein bisschen sensibler ist, dann würde ich hier Stunde für Stunde dann eben ähm, Und dann machen auch Supplements Sinn, die das unterstützen.
0: Auf jeden Fall, guter Tipp. Äh, kurze letzte Frage, du hast vorhin NMN angesprochen, Spermidin. Also Spermidin wissen wir, dass das Auto, die Autophagie auf jeden Fall triggert oder fördert. Ja. Äh, NMN auch in der Fastenperiode nehmen oder eher danach? Weil du hast NMN in Verbindung mit MTOR genau. angesprochen. Und genau. wenn wir jetzt über MTOR sprechen, das kannst du ja nochmal ganz kurz dann, äh, dann erzählen. Ist ja eigentlich so, dass mTOR ein Regulator ist, genau. der dem Körper anzeigt, wann sind quasi Nährstoffe da. Vielleicht magst du das nochmal kurz, noch kurz erwähnen und dann eben zu sagen, okay, welche, welche Extras, welche Add-ons könnten quasi unser unsere Zellwachs oder unsere Zellreinigungs- und Körperreinigungsfunktionen unterstützen. Welche machen da Sinn und welche erst danach zu nehmen, wenn der Körper wieder bereit ist, Nahrung aufzunehmen?
1: Ja, genau. Es gibt, ähm, es gibt so, sage ich mal, Longevity-Pfade, die eben in der Zelle den, den, den Nährstatus Sage ich mal, triggern und dem Körper, wir haben ja so, so wie so wie so Zahnräder, die ineinander gehen und die dann uns signalisieren, okay, mh, bitte hör jetzt auf zu essen oder es ja, ist jetzt genug Energie da, wir müssen uns jetzt um die Prozesse kümmern. M-Tor ist zum Beispiel einer davon, es ist so eine Art Regulator, wie du schon gesagt hast, ist ein Regulator, der dann zum Beispiel auch wenn Zucker kommt, dann kommt Insulin, dann wird das, dann wird das so angetriggert, und dann sagt M-Tor, ähm, wird dann äh, eben aktiviert oder deaktiviert ne, und sagt dann, okay, jetzt haben wir genug. Hör bitte jetzt auf. Ähm, wir müssen uns um das um das andere kümmern. Und da ist mtor zum Beispiel so ein, ein ein so ein, sag ich mal Generator von diesem. Und ähm, wenn wir eben mTOR aktivieren, heißt das, jetzt geht es in diese Fasten. Jetzt müssen wir in diese Fastenphase rüber. Ne? Und wenn wir diesen Pfad praktisch antriggern, zum Beispiel durch NMN, sagen wir dem, okay, jetzt gehen wir in diesen Fastenmodus rein. Und das ist eben so, das steckt so dahinter. Das Gleiche haben wir mit Sirtuinen, die dann auch wieder mit NMN oder NAD Plus eben angetriggert werden. Ähm, wir haben ähm, mit mTOR zusammen zum Beispiel den äh, wir haben die AMP aktivierte Proteinkinase AMP hat man vielleicht schon mal gehört ist praktisch die Vorstufe von ATP unserer zellulären äh, Energiewährung und das hat eben auch das ist alles ein bisschen miteinander verzahnt muss man ja ganz ehrlich sagen ne? und diese Pfade gilt es eben zu aktivieren zu reaktivieren und durch Fasten geben wir diesen Pfaden die Möglichkeit auch ich sage jetzt mal ganz unwissenschaftlich, gehört zu werden oder ähm, auch prozessiert zu werden, die dann uns äh, gesundheitsfördernde Maßnahmen, mhm. also halt auch eine gesunde Zelle dann. Und wenn wir das immer wieder durchbrechen, das muss ich auch mal sagen, ne? also mir ist nicht nur das Fasten wichtig, sondern auch die, die Zeiten zwischen den, zwischen den Nahrungsaufnahmen. Das Thema Snacking hat uns in den letzten 20 Jahren dieses Thema total zerstört. Wir haben das vergessen, dass wir eigentlich nicht immer essen müssen. Sondern im Gegenteil, wir müssen einfach gut uns gut ernähren, qualitativ hochwertig ernähren, zu einem bestimmten Zeitpunkt uns dann einfach auch lassen, um das dem Ganzen auch Raum und Zeit zu geben, zu wirken. Mhm.
0: Also Ich habe jetzt ein relativ kurzes Essenswindow zum Beispiel von vier Stunden. Ich also könnte dann so ein 20 4 machen für fortgeschrittene ja. Fasten. Dann ist es würde ich jetzt mal sagen, fast egal, ob ich jetzt äh, in diesen vier Stunden nochmal eine Pause einlege
1: oder irgendwie konstant irgendwie dann, was essen Genau, das ist Na, also. gut, dass du das nochmal wiederholst. Wenn ich natürlich ein sehr kurzes Zeitfenster habe, dann äh, macht ja der Brian Johnson genauso, dann ist der natürlich da regulär, ähm, aber dann, ähm, ich es jetzt mal für viele Menschen da draußen, die die zum Beispiel sagen, okay, die zwölf Stunden hören sich gut an, da rate ich zusätzlich dann noch zwischen den Hauptmahlzeiten einfach mindestens vier Stunden zu lassen. Auch das ist wissenschaftlich belegt, dass das dann hilft, eben Stoffwechselabläufe zu Ende zu bringen und auch diese Ausschüttungen von, Gesund von Sättigungssignalen, von Hungersignalen eben zu trainieren. Ne?
0: Cool, fasse ich zusammen, also solche... Also, längere Fastenphasen zwischen dem Essen sind durchaus sinnvoll, um Autophagieprozesse zu unterstützen, sprich, unseren Körper dabei zu unterstützen, äh, quasi aufzuräumen. Und wir wissen es alle aus dem Haushalt, äh, wenn wir den einfach zu lange nicht aufräumen, dann wird es irgendwann unangenehm. Und so ist es mit unserem Körper auch. Also, das heißt, hier können wir dem Körper die Möglichkeit geben, länger gesünder zu leben. Äh, dort eben. Nur Wasser oder Nährstoffe zu sich zu nehmen in dieser Zeit macht eben Sinn und oder solche Booster, nenne ich es jetzt mal, wie NMN, wie Spermidin äh, zu sich zu nehmen in dieser Zeit, da sie das quasi nochmal verstärken Richtig. und oder auch aktivieren in kürzeren Fastenzeiten. Und dann eben die Hauptnährstoffe dann eben auch in das Essensfenster reinzulegen, sodass der Körper natürlich den eben auch super Stoff wechseln kann. Genau. Wer dazu mehr wissen will, auch zum Thema m M-Tor, äh, gerne mal auf die verlinkten äh, Seiten von AVEA oder auch von mir klicken in den Shownotes. Da wird ja alles auch nochmal genauer erklärt. Äh, ich würde sagen, wir kommen in einem nächsten Teil dann nochmal final, äh, lieber Nikolaus, auf, äh, auf das etwas fortgeschrittenere Alte zu und was wir dann bis zum Lebensende machen können. Ich glaube, wir sollten dann auch, um hier ein kleines Appetithäppchen zu geben, nochmal solche Sachen ansprechen wie MTOR, weil gerade in diesem Namen MTOR kommt ja schon der Name auch Rapamycin vor. Ja. Und Rapamycin ist ja gerade so ein sehr, sehr heiß diskutiertes Mittel, in Deutschland glaube ich noch nicht zugelassen, richtig?
1: Es ist für spezielle, ähm, doch, es ist für spezielle ähm, Erkrankungen, Krebserkrankungen tatsächlich ähm,
0: bereits zugelassen. Genau, du kriegst es halt nur nicht als äh, ohne Rezept sozusagen. Genau. Und äh, das ist aber so im Moment ein Game Changer in den USA. Das heißt, wie können wir solche Prozesse dann eben auch gerade im fortgeschrittenen Alter äh, einfach verstärken? Welche Supplements machen da sind, welche Lebensweisen machen da sind? Ja. Würdest du, lieber Nikolas, vielleicht noch ein Endfazit äh, ziehen zu, zu diesem Thema, junge Erwachsene, Erwachsene bis hin zu einem Alter von, ich nenne es jetzt mal 50, 60, wo wir dann wieder in eine andere Lebensphase reingehen mhm. und wo nochmal ganz andere Dinge dann wichtig werden. Was, was ist zusammengefasst
1: hier die wichtigsten Dinge zu sein? Zusammenfassend für heute kann, kann ich sagen, dass ähm, die Art und Weise, also wann wir was wie zu uns nehmen eine Riesen Ausprägung hat, wie gesund wir bleiben und wie lang wir gesund bleiben können. Das kann man eigentlich so zusammenfassen und wie funktional wir uns auch ernähren. Und dann können wir eben unsere körperlichen Prozesse länger optimal aufrechterhalten.
0: Ja, sehr, sehr schön zusammengefasst. Ich würde fast äh, sagen, so als kleiner äh, Hint auch fürs äh, nächste Mal, ich bin mittlerweile sogar fast der Ansicht, dass, du hast funktional angesprochen, dass für mich die Ernährung, also sprich das, was ich esse, äh, zum Beispiel zum Mittagessen, ähm, das ist für mich wie eine Art Bonus, um mich äh, quasi seelisch oder auch kalorisch rein kalorisch zu sättigen, um meinem Magen das Gefühl zu geben, da ist was drin und so weiter. Ich sehe das Essen aber weniger, so wie es früher war, als Überlebens- oder äh, Nährstofflieferant, sondern ich habe heute eher eine Routine, wo ich sage, ich habe eine funktionale Routine und ich habe eine, 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 eine schöne Belohnungsroutine. So, also die schöne Belohnungsroutine ist ja. das, was ich esse. Also, zwei Mahlzeiten am Tag, auf die freue ich mich, weil ich lange faste, ähm, da mache ich mir was Schönes, das, das nährt eher meine Seele und in der Zwischenzeit oder auch in der Fastenphase nähre ich meinen Körper mit Nährstoffen, also da trinke ich grüne Säfte, ähm, da nehme ich solche Sachen wie NMNs, Bermidin, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, da trinke ich grüner Tee, um Polyphenole ja. zu bekommen. Ähm, also ich mache das teilweise mit, mit richtigen Nahrungsmitteln, wie Wildkräutern, wie Sprossen, wie ja. das sind für mich das ist die funktionale Routine. Ja. Und dann den, den Brokkoli, den ich mir esse, mit äh, weiß, weiß ich nicht, meinem selbstgemachten Smoothie und äh, Kakaopulver drauf. Es ist für mich einfach, das versuche ich so gesund wie möglich zu gestalten, aber es ist für mich quasi so eigentlich nur noch der Icing on the cake. Ich wüsste, ja. dass wahrscheinlich mein Körper es gar nicht braucht und er es nur braucht, weil es einfach eine Gewohnheit ist. Aber die Nährstoffe habe ich woanders her. Und ich glaube, wir steuern immer mehr in so eine Art des Lebens rein, weil unsere wirkliche Ernährung, unsere wirkliche Nahrung, so wie es früher mal gedacht war, uns diese Nährstoffe, diese das, was wir wirklich brauchen, gerade um lange gesund zu leben, gar nicht mehr geben kann. Weil es auch ja. noch geraubt wird durch unseren modernen Lebensstil, der ja auch noch
1: Stress ja. verursacht ohne Ende. Genau, das hast du sehr schön äh, zusammengefasst. Ähm, ich möchte auch so ein bisschen die Angst vor dem, vor dem Wort funktional, ich finde das äh, schon adäquat, nehmen, aber ich weiß, dass da draußen, wenn du den, den Mix aus ähm, Genuss und Funktionalität, wenn du das trainieren kannst und eben mischen kannst, dann ist das schon fast, ich würde nicht sagen der heilige Gral, aber das ist das, nach dem wir moderne Menschen eben schauen sollten, dass wir diesen Genuss kombinieren mit der Funktionalität und das passiert auch und ähm, da dürfen wir uns manchmal auf der einen Seite nicht zu ernst, aber ernst genug nehmen. Danke dir lieber Nikolas für all dein Wissen, für all
0: das, die Zeit, die du wieder genommen hast, um hier äh, rein zu äh, rein zu sneaken und uns beizubringen, unter anderem aus Ernährungssicht, wie man lange gesund lebt und äh, du lebst es ja eben auch vor. Vielen Dank für all dein Wissen und natürlich eben auch äh, für all die Mühe, die du und äh, das ganze Team von Avea reinsteckst. Ihr seid ja mit die einzigen, die so viel Forschung betreiben auch auf dem Thema äh, der Longevity und natürlich eben auch äh, viele Menschen äh, damit äh, begeistern oder anregen, das mal auszuprobieren, inklusive mir. Und äh, ich weiß es sehr, sehr zu schätzen, habe jetzt äh, sogar im Podcast hier meinen Activator äh, genommen, weil ich einfach äh, damit einfach ein mega gutes äh, Gefühl habe und auch gedacht habe vor dem Podcast, ah, ich brauche mal wieder ein bisschen Astaxantin, weil, äh, weil, meine, äh, weil ich mehr in die Sonne gehen will, sagen wir es mal so, und äh, das hier sehr, sehr gut hilft. Genau. In diesem Sinne, stay healthy, stay vegan, eat you broccoli und äh, deine funktionalen Sachen. Nikolas, danke dir. Und du, liebe Zuhörer, wenn es dir gefallen hat, wie immer, teile diese Episode. Funktioniere äh, bzw. bring etwas in dein Leben mit ein, was du heute gelernt hast. Und lass es dir gut gehen für ein schönes, langes,
1: gesundes Leben. Tschüss.
2: Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen.